0: Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Behind the Screens. Ähm, ich bin Ben. Äh, heute an meiner Seite nicht der Nikolas, sondern zum ersten Mal. Das ist eine Premiere für uns mit einem Gast oder vielmehr einer Gästin. Lisa Ludwig, hallo. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, nicht nur, weil das eine Premiere ist und du ähm, sozusagen... Oder ja, unser erster Gast bist, unsere erste Gästin bist, ähm, sondern auch, weil ich glaube, dass du eine ganz tolle Gästin bist, ähm, eine ganz spannende. Ähm, du bist äh, Chefredakteurin von Broadly.
1: Soll ich erklären, was das ist? <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich glaube, dass, dass äh, die eine oder andere Person dich äh, sicher schon kennt und auch Broadly schon kennt. Aber ähm, für alle anderen wäre es, glaube ich, ähm, sehr spannend, wenn du es nochmal erzählen möchtest, ähm, was Broadly ist und was ihr macht.
1: Natürlich. Um, Broadly ist eine um, Unterseite von vice.com. So wie Motherboard jetzt zum Beispiel so eine technikspezifische Unterseite es ist es Broadly. Eine Unterseite, die thematisch sehr breit aufgestellt ist, ähm, die aber einen klaren Fokus auf Frauen hat. Also quasi eine Frauenseite in Anführungszeichen, was aber nicht bedeutet, dass wir die ganze Zeit über diese klischeemäßigen mäßigen Frauenmagazin-Themen schreiben, sondern eben auch über Popkultur, Videospiele, Politik und so weiter und so fort. Gleichzeitig bin ich aber auch noch Culture-Editor bei Vice.com direkt und äh, schreibe da dann beispielsweise eben auch über Gaming-Sachen, deswegen ich dann jetzt auch hier sitze tatsächlich.
0: Genau, so haben wir uns äh, tatsächlich gefunden. Ähm, ja, du sagtest schon, bei, äh, bei Broadly ähm, geht es um Frauenthemen oder um Themen für Frauen oder auch um Frauen. Ich glaube, ihr habt euch auch mal so zum Ziel gesetzt, so über starke, interessante Frauen zu schreiben. Ähm, und... Ähm, was super cool ist. Ähm, allerdings äh, bist du ja eigentlich auch selber ähm, genau äh, eine Person aus dieser Gruppe. Das äh, freut
1: mich. <lacht>
0: <lacht> Nein, ja, da, du hast es. Es wurde dir offiziell ja ähm, attestiert, könnte man sagen, du bist ähm, in der Liste 30 unter 30 äh, von Forbes gewesen mhm. letztes Jahr. Ähm, und, wie gesagt, bewegst, äh, wie du selber gesagt, bewegst dich auch ähm, thematisch ähm, äh, in dem Bereich äh, äh, Frau, Frauen und Themen für Frauen und Feminismus. Ich glaube, das dürfen wir auch mal sagen. Absolut. Ähm, und, ja, ein, was, was, was ich interessant fand, eben dich an dieser Stelle jetzt mit einem Far Cry Artikel zu finden. Denn, ähm, ich habe schon vorher Sachen äh, von dir gelesen, aber ich hatte vorher noch nichts äh, über Games von dir gelesen, tatsächlich. Daher würde mich ähm, interessieren, wie du dazu ähm, auch gekommen bist, dich mit äh, Gaming-Themen zu beschäftigen.
1: Es ist ganz lustig, dass ich ähm, eigentlich, bevor ich äh, festangestellt wurde bei Weiß freiberuflich auch viel geschrieben habe. Und da aber wirklich ausschließlich über Gaming-Themen. <lacht> also ich bin quasi, ähm, die, weißt du, die ersten Sachen, die ich für weiß.com geschrieben habe, das waren alles Sachen über gaming und ähm, ja, also ich meine, ich komme ganz ursprünglich aus dem Musikjournalismus, ähm, habe früher schon immer wahnsinnig gerne gezockt, hatte aber nie irgendwie eine Konsole oder sowas, ähm, bis ich mir dann irgendwann mal eine hart äh, erspart hatte. Eine PlayStation 2 damals war das. Ähm, und ja, also war so, was äh, die Hardware anging oder ich hatte auch nie so wirklich gute Rechner und bin dann, glaube ich, erst dann wieder so langsam reingerutscht mit Anfang 19, Anfang 20, ähm, als ich mir dann auch irgendwann mal gesagt habe, okay, ich spare jetzt einfach, jetzt kaufe mir eine Playstation 3 und jetzt gebe ich mich dem wieder so komplett hin. Ähm, mhm. Und äh, ja, also weiß ich nicht. Ich, ich liebe Videospiele. Ich beschäftige mich auch gerne abseits von so Spielmechanik und war das jetzt eine coole Story oder nicht. Gerne so damit, was Videospiele eigentlich für Möglichkeiten haben, was sie mit Menschen machen können, ähm, wie bestimmte Storylines auch psychologisch sich auswirken. Deswegen finde ich total interessant, was du machst. Um, ich hatte zum Beispiel für Broadly auch mal einen Artikel darüber geschrieben, wie so sexualisierte Gewalt äh, in, in so Storylines, also wenn man sich jetzt so zum Beispiel Last of Us oder so anguckt, wo es da ja auch so Anklänge gab, wie sich sowas eigentlich auswirken kann und wie sind, keine Ahnung, Trigger Warnings für Videospiele, ist das sinnvoll, mhm. solche Sachen, das finde ich alles total spannend und ähm, was ich jetzt eben dann auch bei Far Cry 5 total spannend fand, weswegen ich das thematisch auch nochmal für Weiß.com in einem Artikel aufgegriffen habe, war einfach diese vermeintliche politische Ebene davon, die sich ja in den ersten Trailern oder wo viele Leute dachten nach den ersten Trailern, okay, das wird jetzt so ein ganz politischer Kommentar zu den USA unter Trump und religiösem und politischem Extremismus und äh, dann, wo das Spiel jetzt rausgekommen ist, hat es natürlich politisch dann doch nicht ganz so positioniert, wie viele sich das vorgestellt haben. Ähm, und da habe ich halt die Debatte darum auch sehr gespannt verfolgt, weil das eben für mich auch, ich denke mir immer, wenn ich Videospiele liebe und wenn ich, wenn ich da auch sehr in Diskussionen drumrum aufgehen kann, dann... Ähm dann finde ich, kann man selbst bei einem Spiel, was man sehr gut findet, und ich finde Far Cry 5 sehr gut, kann man schon auch mal einen Finger so ein bisschen in die Wunde legen und sagen: Okay, aber habt ihr da wirklich alles gemacht, was ihr hättet machen können, um Dinge einzuordnen?
0: Ja, das ist ein ganz schöner Punkt auch. Also, ich, da muss ich gerade an den Rainer Siegel denken, der hat, äh, glaube ich, mal ähm, getwittert, sinngemäß, ähm, wenn man seinen sein Fach oder sein Thema liebt, dann geht man auch kritisch damit um. Und das ist, glaube ich, so wie ich es raushöre, genauso dein, dein, dein Blick darauf, dass du sagst, ich, ich finde das super spannend, ich, ich mag es total gerne. Aber deswegen ist mir halt auch wichtig, da kritisch drauf zu gucken.
1: Absolut. Und deswegen, ich, ich verstehe auch immer nicht dieses... Oder im gewissen Sinne verstehe ich den Reflex, dass Leute sich so schützen vor was werfen, was sie total toll finden, weil ich da stellenweise auch ähnlich bin. Aber ich glaube trotzdem, dass man bei aller Liebe für was, wenn man es ernst nimmt und gerade wenn man Videospiele auch als Kunstform oder als künstlerische Ausdrucksform ernst nimmt, dann hat man doch auch ein Interesse daran, dass sie immer besser werden oder dass man sagt, okay, das war schon geil, aber da hätte ich mir noch ein bisschen was gewünscht. Und das ist ja dann auch gar nichts, was irgendwie ein Bashing ist oder ein Abhaten ist, sondern das ist dann einfach so aus der Liebe zur Kunstform heraus zu sagen, okay, das habt ihr mega geil gemacht, aber weil es mir wichtig ist, dass es das nächste Mal noch geiler ist, überlegt euch doch mal, ob das so gut war.
0: Mhm. Ähm, bevor, also du hast eigentlich schon ganz, ganz total super auf unser Thema äh, Far Cry 5 und ähm, Politik und politische Haltung von Far 5 übergeleitet, äh, Far Cry 5 und ähm, aber ich habe eigentlich noch eine Frage, eine Frage an dich, be bevor wir so richtig einsteigen, mhm. ähm, denn so wie ich es mitbekommen habe, du hast ja selber gesagt, du hast Musikjournalismus gemacht, du hast äh, angefangen, oder das äh, vor einigen Jahren noch für für Rap.de hast du äh, gearbeitet und geschrieben und so wie ich es mitbekommen habe, hast du auch ein bisschen deshalb aufgehört weil ähm, diese ganze dieser ganze Raum die Atmosphäre dort ähm, nicht sehr äh, ja inviting war für dich als Frau ähm, ähm, in dem Zusammen ja,
1: ja muss ich dich direkt unterbrechen nee also das war tatsächlich nicht der Grund <lacht>
0: Okay. Also okay, ich, ich habe mal sprechen, nee, also ja. ich habe
1: mal ich habe dem Splash Mac letztes Jahr glaube ich ein Interview dazu gegeben explizit mit dem Fokus auf dem Thema wie ist es denn für Frauen mhm. und das ist natürlich es ist komplett absurd wie man sich beschimpfen lassen muss allein aufgrund seines Geschlechts ich glaube dass es das viel besser geworden ist in den letzten Jahren mhm. ähm, dadurch dass es jetzt auch viel viel mehr Frauen gibt vollkommen zu Recht die ähm, die dann einen sehr guten Job machen äh, ich habe tatsächlich damals damit aufgehört, es war eine, eine berufliche Entscheidung einfach, dass okay. ich natürlich äh, auch gerade unter Steiger, den ich wahnsinnig schätze und der unglaublich viel für Deutschrap getan hat, ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht und ich glaube, dass wir da sehr wichtige Sachen auch gemacht haben, aber dann kommt man halt auch irgendwann am Punkt, wo man sich fragt, okay, aber möchte ich die nächsten fünf Jahre jetzt hier Sitzen und mich thematisch nur damit beschäftigen oder glaube ich, dass ich mich noch ein bisschen breiter aufstellen kann oder noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen kann mhm. und äh, war natürlich schlussendlich dann auch irgendwie eine finanzielle Frage. Ne? Ähm, das heißt, da hat sehr viel mit reingespielt, aber ich bin. Ich habe nicht deswegen aufgehört, weil ich äh, weil ich dachte, oh, ich möchte nicht mehr beschimpft werden, weil dann wäre es natürlich kein guter Move gewesen, zu sagen, okay, gut, dann äußere ich mich jetzt öffentlich zu feministischen Themen, weil da hast du dann noch mehr Hater <lacht> am Arsch. So, Also ja. das, das war nicht der Grund. Aber es ist natürlich trotzdem was, was, was sehr nervt.
0: Mhm. Also also ja, sagen, oder ich korrigiere mich dann, äh, um das nochmal selber so zu sagen. Also du hast auf jeden Fall dabei festgestellt, dass es etwas ist, das ähm, dir da passiert. Ähm, und das ist ja leider etwas, was ich jetzt sozusagen, da ich im Gaming-Bereich mich viel bewege, weiß, was halt eigentlich auch, also gerade in diesem Bereich, ein besonderes Problem ist. Ähm, wie hast du das in dem Bereich jetzt bisher wahrgenommen? Wenn du sagst, hast du hast ein bisschen angefangen, du hast da schon einige Sachen geschrieben.
1: Also ich meine, im Endeffekt bin ich ja, ich bin ja durch eine sehr harte Schule gegangen, <lacht> mhm. davor schon, ähm, deswegen habe ich da viel auch einfach so als gegeben hingenommen. Ich meine, es ist natürlich, wenn man auch dann irgendwann so eine bestimmte Reichweite hat, ich jetzt gerade auch auf Twitter, dann, ähm, dann ist es ein bisschen egal, was man sagt oder was man schreibt, dann äh, springt immer irgendjemand drauf an, hat sich nichts durchgelesen und ähm, mhm. kritisiert dich aufgrund dieser vagen Vorstellung, die er davon hat, was du vielleicht geschrieben hast, was aber nicht zwingend viel mit der Realität zu tun hat. Deswegen, ähm, ich habe jetzt mit, mit Gaming-Leuten, eigentlich gerade mit den Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe, ähm, zu, ich sage mal, 90 Prozent sehr positive Erfahrungen gemacht, und was natürlich dann im Internet passiert, ist immer noch mal was anderes, wobei man ja auch sagen muss, dass heutzutage spielt ja auch fast jeder in irgendeiner Art Videospiele oder interessiert sich dafür, deswegen kann man natürlich auch gar nicht sagen, so, oh, das ist jetzt dieser in sich abgeriegelte Videospiele-Fanbereich und da sind die Leute so und so, sondern es zieht sich einmal quer durch die Gesellschaft und dann hast du natürlich auch die Arschlöcher dabei, die du auch bei anderen Themen mhm. dabei hast, was ich jetzt... Ähm, aber gerade bei Far Cry 5 interessant fand, war auch in Vorbereitung auf meinen Artikel, mir sehr viel gerade im englischsprachigen Bereich auch durchgelesen, wie viele Leute, die ich jetzt grob mal ideologisch auch in diesen Gamergate-Bereich mit einordnen würde, wie viele von denen sich wirklich so sehr auf Kritiker von Far Cry 5 gestürzt haben und dann da immer ankam Und das habe ich auch in abgemilderter Form dann auf Twitter ein bisschen bekommen von wegen, ja, passt euch jetzt nicht, dass hier nicht so gegen Nazis gehetzt wird. ne Und deswegen könnt ihr das Spiel nicht lieben. Wo ich mir dann aber auch denke, okay, keine Ahnung, im ersten oder zweiten Satz meiner Review beziehungsweise meines Artikels steht, dass ich dieses Spiel liebe. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt auch keine Diskussion drüber anfangen, weil offensichtlich ähm, Willst du es falsch verstehen?
0: Ja, also finde ich aber auch ganz spannend, ähm, in was für einem Mindset Leute offenbar sein müssen, wenn, wenn sie schon Nazis verteidigen möchten. Ja, <lacht> also, also ich mein, so das voll. ist das ist schon skurril eigentlich. Ich ähm, meine,
1: Sascha Lobo hat, glaube ich, mal äh, bei Spiele Online eine Kolumne drüber geschrieben, über diese Nazi-Keule-Sache, ne? Dass, ähm, dass es natürlich irgendwie einfach ist, Leute dann immer so ganz nach rechts zu schieben, dass er, dass man aber eigentlich sagen muss, dass es ja noch fast was Gutes ist, wenn Leute sich dagegen wehren, als Nazi bezeichnet zu werden, weil das ja heißt, dass die das dann zumindest nicht aktiv
0: sein möchten. Ne? Das fand ich ganz ganz spannend. Ja, zumindest das Label möchte ja. man nicht. Ob man nicht aber doch die Einstellung teilt, könnte vielleicht äh, eine andere Frage sein. Sicher. Ähm, genau. Also im Vorfeld... Ähm, Jetzt sind wir, glaube ich, richtig eingestiegen. Far Cry 5 ähm, haben wir ja tatsächlich so das Gefühl bekommen vor dem Release, oh ja, ähm, da, da ist ein ganz starker politischer Kommentar auf, 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 ganz aktuelle, äh, äh, auf die ganz aktuelle Situation in Amerika, besonders aber auch, glaube ich, in, in anderen Bereichen äh, oder äh, in, ja, in anderen Ländern, zum, wie auch hier, wie wir feststellen, ähm, und da gab es auch, da gab es dann auch erstmal sehr viel Gegenwind aus, ähm, würde ich, äh, würde ich jetzt mal so aus der Right-Wing-Ecke äh, bezeichnen oder aus der Alt-Right, ähm, die dann, also da gab es dann auch, das könnte allerdings auch Satire gewesen sein, diese, diese Kampagne gegen Far Cry 5 diese, Petition, äh, diese, diese ne? Unterschriften ja, diese diese Petition also wenn man sich das, das durchgelesen hat, dann konnte man eigentlich nicht mehr zum Schluss kommen, dass das ernst gemeint ist, aber es gab durchaus ähm, äh, eine Gruppe von Personen, die da auch sich dann angegriffen gefühlt hat genau in der Weise, wie du es eben gesagt hast so ähm, wie, was, da wird jetzt äh, der, der weiße Amerikaner als Feind dargestellt und was ist das für linke Propaganda
1: ist es Ja, das hat natürlich dann so eine Angst, dass, dass ihnen jetzt, niemand möchte sich selbst als Feind sehen. Ne? Das verstehe ich ja auch total, diese, diese Wut, auch wenn ich mir denke, gut, wenn man aber halt ein, äh, ein, 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 ein Weltbild in sich trägt, was Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Sexualität oder auf Basis von was auch immer extrem ausschließt, dann ist man nicht, trinkt man natürlich schon sehr viel in sich, was sich als, als Feindbild eigentlich auch prädestiniert. Ähm, aber ja, also kann ich mir, kann ich mir absolut vorstellen, dass natürlich, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, es wird ein Spiel gemacht, wo man sagt, okay, und heute gut, diese Spiele gab's auch, aber es hatte dann natürlich nicht so ein, war nicht so ein High-Budget-Ding wie Far Cry, von wegen heute schießen wir mal auf Feministinnen, haha, so, wäre ich natürlich auch mega sauer.
0: Mhm. Ja, ja das ja, das ist, ähm, also, das ist natürlich auch eigentlich ein Unterschied, ähm, das kann man eigentlich gar nicht gleichsetzen, mhm. weil ja eigentlich sozusagen ähm, de, die, die die, diese Personengruppe, die sich da angegriffen fühlt, keine ist, die ähm, typischerweise in einer, in einer Rolle ist, gesellschaftlich, ähm, wo sie benachteiligt wäre.
1: Ja, absolut Oder. nicht.
0: Ähm, deswegen ist das ja eigentlich auch, ähm, ja, also, also aus dieser Perspektive gar nicht so ein, Nachvollziehbarer, äh, gar keine eine nachvollziehbare Reaktion, ähm, weil das ja überhaupt kein typisches Erleben für diese Leute ist.
1: Aber das passt ähm. ja, also muss man ja sagen, im Endeffekt ist ja so ein gesellschaftlicher Umbruch und eine Diskussion über mhm. gesellschaftlichen Umbruch, die was daran verändern möchte. Wer so die Deutungshoheit über Sachen hat mhm. und wessen Meinung am allerwichtigsten ist, so dieser Umbruch, der macht Leuten ja Angst, weil das natürlich auch bedeutet für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die bisher so sehr unangetastet da in ihrem Bereich existieren konnten, die verlieren dann natürlich ein bisschen was von diesem Unangetastet sein und die müssen sich dann für bestimmte Dinge vielleicht auch einfach mal rechtfertigen. Und, und in dem Moment fühlen, haben die dann natürlich schon das Gefühl, oh, jetzt werden wir hier aber angegriffen, jetzt sind wir hier aber die Opfer, obwohl das natürlich einfach nicht, nicht, nicht stimmt. ne Aber für die Leute verändert sich was und das ist so eine Panik, die sich dann teilweise in krasser Aggression auch so niederschlägt und wenn man ihnen dann jetzt auch noch Videospiele wegnimmt ne, oder so das, wohin sie sich dann so zurückziehen konnten, wo sie sich irgendwie dann doch noch so ein bisschen unter sich gefühlt haben, auch wenn sämtliche ähm, statistischen Erhebungen zeigen, dass es eben nicht nur weiße, heterosexuelle Dudes sind, die Videospiele spielen, sondern eigentlich jeder, ähm, dann reagiert man natürlich mit krasser Aggression und ähm, ich hätte es interessant, ich hätte es sehr interessant gefunden, wenn Far Cry 5 wirklich politischer gewesen wäre, wie sich das dann auch auf die Verkaufszahlen und auf den öffentlichen Umgang mit dem Spiel ähm, ausgewirkt hätte. Können wir jetzt so natürlich dann nicht sehen, weil schlussendlich, da können wir gleich nochmal genauer reingehen, ähm, das Spiel eben keine wirkliche Position bezieht, aber alleine um zu sehen, wie dann da öffentlich mit umgegangen wird, ob die Leute sagen, okay, spiele ich es jetzt trotzdem, weil ich habe Bock auf ein Far Cry Spiel oder boykottiere ich das jetzt wirklich, weil ich mich in meiner Position angegriffen fühle, das hätte ich schon spannend gefunden.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall einen ganz guten, einen ganz guten Punkt gesagt, ähm, den ich, also an den ich da auch glauben würde, dass die halt, ähm, dass hier sich Personen angegriffen gefühlt haben, deren sozusagen, ich würde es mal so Vormachtstellung nennen, bedroht ist, äh, dort sozusagen, ähm, wie du sagst, ja, sozusagen jetzt sukzessive, ähm, indem wir das diskutieren, ihre ihre Deutungshoheit in dem Bereich vielleicht ähm, verlieren oder teilen müssen oder das befürchten. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz guter Punkt an der Stelle. Ähm, aber gleichzeitig ist herausgekommen, das hast du auch gerade gesagt, das ist gar nicht so. <lacht> ähm, äh, Far Cry ist doch gar nicht das, äh, der politische Kommentar und das Statement geworden, dass, dass diese anfänglichen Trailer und das Marketing da vermuten ließen. Ähm, und vielleicht bevor wir, bevor wir darauf näher kommen, du hast ja dann auch ähm, über Far Cry 5 geschrieben. Also nicht nur, ähm, dass du findest, dass es ein gutes Spiel ist, sondern du hast auch genau ähm, eine wichtige Beobachtung dazu gemacht, ähm, zu diesem, also um was für Gruppen geht es, wen, wen, gegen wen und mit wem spielen wir da. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was so dein, dein, äh, dein Thema oder deine These des Artikels war.
1: Also meine These war im Endeffekt, dass... Ähm dass alles am Anfang so interpretiert wurde, dass wir quasi als Spieler auf der Seite der Leute stehen, die sich gegen extremistische, politische und religiöse Gruppen positionieren. Also dass man quasi das, was, dass man Leute, die, dass man agiert gegen Leute, die so ein übersteigertes Gefühl von, äh, von Nationalismus ausdrücken, die, ähm, die ihre Waffen so sehr lieben, dass es schon fast religiös fetischisiert wird, so dass man quasi gegen die Leute antritt, die so ein bisschen in übersteigerter Form das widerspiegeln, was die Trump-Regierung widerspiegelt. Ähm, tatsächlich ist es dann aber so, dass im Endeffekt wir auf der Seite der Leute stehen, die so der durchschnittliche Trump-Wähler sein dürften und eben ähm, sehr viel auch mit Gruppierungen ähm, agieren oder auf Seite dieser Gruppierungen stehen, die in der realen Welt sehr, sehr große äh, Schnittmengen halt mit wirklichen rechtsextremen Gruppen haben. Also alleine mhm. das wir quasi am Anfang von so einem Prepper gerettet werden, also von von einem Anhänger von einer Gruppe, die glauben, die Welt geht bald unter und oder die zumindest unsere Gesellschaft, die Politik, was auch immer, das System bricht zusammen. Deswegen koppeln sie sich von diesem System ab und bereiten sich so auf das Ende vor, indem sie Waffen bung, äh, in, in Bunkern äh, sammeln, indem sie Essenskonserven sammeln, indem sie alternative Konzepte überlegen, wie sie an frisches Trinkwasser kommen. Das sind alles Dinge, die die es ja auch in, im echten Leben gibt und wo es aber auch schon genug Fälle, gerade auch in Deutschland gab, wo eben aus dieser Prepper-Szene viele Leute ähm, vom vom Staat beobachtet wurden, weil halt äh, vermutet wurde, dass da rechtsextreme Attentate auch gerade auf linke Politiker und so geplant wurden. Und äh, das ist dann schon was, wo ich mir denke, okay, das findet natürlich jetzt in so einem virtuellen Raum statt und dann ist es halt irgendwie lustig und die sind so ein bisschen verrückt und haben dann so eine so eine Parallele auch zu dieser endzeit -Sekte, weil sie im Endeffekt auch glauben, dass die Welt endet, aber äh, haben dann doch so viel also fußen dann doch so sehr in der Realität, dass man sagen kann, okay, aber wenn wir uns jetzt angucken, was, wie sieht es dann in echt aus, dann sind es doch eher Leute, die aus einer rechten Ecke kommen, genauso wie dieses ganze, wir müssen unser Land zurückerobern, ähm, das ist unsere Nation, früher war alles besser, das sind alles mhm. Sachen, die man ja jetzt auch äh, in Deutschland so ein bisschen aus dieser erstarkten Reichsbürgerszene kennt, also Leute, die das aktuelle politische System und auch die Bundesrepublik Deutschland ablehnen, glauben, das ist alles eine große Verschwörung, äh, glauben, eigentlich leben wir noch im Deutschen Reich und sich deswegen auch nicht an äh, bestehende Gesetze halten möchten und sich zusammenrotten und dann eben auch teilweise zu rechtsextremen, stark bewaffneten Gruppierungen zusammenrotten. Und das ist eine Reichsbürgerzahlen, von denen, von denen man weiß, gerade in Bayern, die haben sich in den letzten Jahren verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Und das sind alles Dinge, die gibt es in echt und äh habe ich mich halt auch journalistisch schon so ein bisschen mit beschäftigt, deswegen fällt mir das dann halt auf und deswegen kann ich dann in so einem Spiel auch nicht sagen, oh lustig, die sind halt alle so ein bisschen sehr geil, Amerika und Waffen, aber wir sind ja hier die Guten, sondern dann denke ich mir, okay, aber ich weiß, wie halt sowas in der Realität aussehen kann und das sind für mich eigentlich nicht so richtig die Guten und auf deren Seite will ich jetzt nicht unbedingt stehen, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja, ich fand, das war eine ganz gute Beobachtung von dir ähm, dem Artikel, weil es mir selber auch so ging, ähm, als ich das gespielt habe, dass ich dachte so einen Moment, irgendwie... Ähm, bin ich doch selber Teil von der Gruppe, die eigentlich nicht okay ist und mit der ich eigentlich gar nicht äh, sympathisieren möchte. Und die sind eigentlich äh, genauso ein Problem wie jetzt dieser religiöse Kult. Mhm. Ähm, du hast es gesagt, das sind halt so Regierungskritiker, das sind Anti-Establishment, ähm, also auch etwas, was real in Amerika ein äh, sehr großes äh, Thema für diese Trump-Wahl ja auch gewesen ist. Ähm, und äh, sind sehr nationalistisch eingestellt als Kriegsveteranen oder oder äh, Waffenfetischisten, also die ganze Bank äh, von, von, von Dingen, die eigentlich also real auch wirklich kritisch sind und ähm, ein großes Problem äh, sind und etwas, was also wirklich jetzt auch keine Gruppe von Sympathieträgern ist, sondern also, sagst, ja, also, wenn man das sozusagen jetzt unpolitisch auslegen möchte, dann hat man das da so mit so, so lauter Skurrilos zu tun, so Verschwörungstheoretikern mhm. und, und anderen Freaks ein bisschen. Aber es hört halt dann doch irgendwie auf, witzig zu sein, wenn man halt weiß, ja, also, es ist dann, finde ich, auch nicht überzogen genug, als dass ich glaube, das ist, das gibt's gar nicht, sondern ich denke so, ja, doch, eigentlich gibt's, also eigentlich ist das schon ähm, gar nicht so weit an der Realität vorbei an der Stelle.
1: Total. Ja. Bloß, dass halt ähm, die, die Sachen, also das ist zum Beispiel auch so Sachen wie, wie ähm, ach, im, im Englischen so ist race, was was man sagt, ne? aber also hier würde ich jetzt, im Deutschen würde ich eher sagen Ethnie, so ethnischer Hintergrund und so. Mhm. Also ja. Hautfarbe, das wird ja alles ähm, komplett ausgeblendet oder auch so. Sachen wie Religion oder so Antisemitismus, das spielt alles eine große Rolle in, in realen Verschwörungstheorien, wird in dem Spiel aber total ausgeblendet. Ne? Also dann ist es halt so, das wird alles weggelassen, weil das halt so die offensichtlich problematischen Sachen wären. Und wie du sagst, stattdessen sagt man, oh guck mal, die sind so ein bisschen verrückt, aber voll sympathisch eigentlich.
0: Ja, genau. Also alles, was so, woran sozusagen jetzt... Man wirklich kritisch Anstoß nehmen könnte oder wo, also was, oder was eben auch einfach wichtige Themen wären, sich zu beschäftigen, wie du sagst. Also, ähm, meinetwegen, ähm, die, die, die Herkunft, die, ähm, die Hautfarbe äh, und so weiter. Das wird da, also es ist zum Beispiel sehr auffällig auch an der Stelle, dass du halt so eine Gleichverteilung hast. Du hast sehr viele Personen äh, mit anderen Hautfarben und du hast auch ähm, in allen Fraktionen halt viele Frauen. Das, die tauchen halt einfach so auf. Ähm, und es wird aber überhaupt nicht thematisiert. Ähm, dass das sozusagen Bereiche sind, die eigentlich, ähm, also gerade in Bezug, ne, wie du es auch gesagt hast, die reale politische Situation mit der Trump-Regierung Trump in Amerika, ähm, was da eigentlich total wichtige Themen wären, ähm, dass ja, ähm, also meine Freundin sagte dazu so, so treffend: Es wird unsichtbar gemacht an der Stelle, mhm. ähm, indem man es sozusagen so sagt: Ah, das gibt's alles und es ist gar kein Problem.
1: Gut, man muss jetzt natürlich sagen, zumindest was äh, weiße Frauen angeht, die haben ja auch größtenteils Trump gewählt. Also das ist so, da denke ich mir dann auch so, da finde ich es dann auch jetzt nicht so aus der Rolle gefallen, dass man sagt, okay, da gibt es diese weiße, äh, patriotische Barbesitzerin, Inhaberin, was auch immer so, ne, das... Das nehme ich dem allen schon ab, was dann aber tatsächlich aus der Rolle fällt, ist dann eher so dieses so auch ja hier und die starken schwarzen Frauen, die hier auch mitkämpfen und wir sind alle cool. So, das ist halt, das ist halt nicht realistisch, so, weil dieses ganze extrem patriotische Waffenliebhaber-Movement, das ist halt ein primär weißes, so bei Polizeigewalt und so weiter und so mhm. fort. Das ist alles, was ja auch mit dieser Waffenliebe so zusammenhängt so ein bisschen. Das richtet sich halt dann Primär gegen Schwarze. Und wenn man sich anguckt, wer jetzt wie abgestimmt hat bei der letzten US-Wahl, dann waren es halt gerade äh, schwarze Frauen, schwarze Frauen, die jetzt zum Beispiel die eine, die du dir im Spiel jetzt mitnehmen kannst, Grace Armstrong heißt die, glaube ich, mhm. so diese Sniper-Expertin, so die würde halt wenn wir es jetzt auf die reale Welt übertragen, die hat, die hat halt für Hillary Clinton abgestimmt. so Und die würde jetzt nicht unbedingt so einer Bürgerwehr beitreten, um ihr Land zurückzuerobern, in Anführungszeichen. Ähm, ja, da hat deine Freundin absolut recht. Das wird irgendwie so ein bisschen unsichtbar gemacht, damit man sich zumindest mit diesen schwierigen Fragen nicht beschäftigen muss. Deswegen hat man da dann halt gesagt, okay, und hier drehen wir die, die Hautfarbe so ein bisschen dunkler noch. ne, Und beschäftigen uns aber nicht damit, was es bedeutet, sondern alles gut. So Uns geht es hier nicht um, um, um Hautfarbe, es geht nicht um Rassismus. So Wir sind hier alle weltoffen. Es geht nur darum, dass es diesen bösen Feind des religiösen Kults gibt. Und ein paar Leute sind vielleicht bei uns auch verrückt, aber es sind keine Rassisten, hat nichts mit der Realität zu tun.
0: Mhm. Genau, also das ist, bringt mich zum, zu einem anderen Artikel gerade, den ich, den ich auch gelesen habe, von Dominic Schott. Far Cry 5 ist ein unangenehmer Spagat zwischen sinnfreier Unterhaltung und politischem Kommentar. Und dabei geht es eben genau um diese Beobachtung, dass man ähm, eigentlich äh, sehr, sehr viele dieser Hinweise auf, auf die reale Situation hat, auf reale Politik hat, ähm, besonders in Amerika, aber auch, aber auch weltweit ähm, und man findet beispielsweise, ähm, er hat diesen diesen Fisch getwittert, den Paddlefish, ähm, der hat jetzt diese Beschreibung, Paddlefish caviar is a hot commodity, but even if you harvest the eggs yourself, you can't take them out of state. Isn't that just like the government? to think they have a say over someone else's eggs. Was ja einfach so ja ein Kommentar zu, dem, ähm, zu der äh, Diskussion um, um Abtreibungsthemen einfach ist.
1: Ja, was ja aber auch so mega dämlich ist. Also, das, das sagt ja nichts Kluges zu irgendwas, sondern das ist so ein, und das hat äh, Dom, glaube ich, dann auch in dem Tweet so ein bisschen gesagt, das ist mhm. halt so ein, so ein Augenzwinkern, so von wegen, hey, guck mal, wie woke wir sind. Guck mal, eigentlich sind wir doch hier auch voll liberal, ne? Wir verstehen ja. schon, was euer Problem sein könnte. Ähm, sagt aber nichts. Es, es halt ist halt komplett zahnlos. Es ärgert mich dann fast. Dann fände ich es fast besser, ja. wenn sie es gar nicht drin gehabt hätten.
0: Ja, auf jeden Fall ist es halt also es wird ja eigentlich so als Witz hier eingesetzt, kann man auch sagen, es ist ja so, ein, mm. man soll ja auch darüber lachen, so aha, ja. Ähm, und es hat mit dem Fisch eigentlich zu tun, es wird halt, und das findet man an vielen Stellen, es sind so kleine Kommentare, ähm, die, wie du, also wie du richtig sagst, eigentlich überhaupt keine Substanz haben, aber eben darauf verweisen und das Acknowledgen, dass es existiert und sich damit halt einfach in der Realität auch verorten. Also du hast halt explizite Referenzen auf Obama, auf Trump und auf eben zig dieser, dieser Themen, die ähm, eine Rolle spielen. Ähm, nicht sehr auffällig platziert, aber es ist halt da. Ähm, und da sehe ich halt einfach ein, ein Problem drin. Also Dom hat in seinem Artikel darauf hingewiesen, ähm, dass es dann eben demgegenüber einfach nur so ein, ein Spielplatz steht ähm, mit Explosionen. Ähm, und äh, eben überhaupt keiner ähm, Relevanz, was diese Narrative angeht oder was politische Themen angeht und dass das sozusagen da in so einem ja seltsamen Missverhältnis dann steht, dass es einerseits diese Andeutung gibt, aber dass es dann überhaupt kein, keine Auseinandersetzung da gibt. Ähm, und als wir sozusagen, ähm, als ich deinen Artikel bei Twitter gesehen habe, ähm, haben wir kurz angerissen, dieses dieses Gespräch darüber, warum stört es also einen da eigentlich so sehr oder warum fällt es einem hier auf? Ähm, und in anderen Bereichen akzeptiert man das vielleicht eher sozusagen. Und meine, meine These ist da, ähm, da würde mich gleich interessieren, was du darüber denkst, ähm, dass wir eben hier eine Situation haben, ähm, wo es nicht sehr, also diese, die Fiktion, das Spiel sozusagen als, als, als fiktiver Raum oder fiktionaler Raum, ähm, ist nicht, ist überhaupt, ist, ist nicht weit weg von der Realität, sondern eher im Gegenteil, lehnt sich sehr stark an und macht eben wie mit diesem Fisch ganz explizite Hinweise auch darauf, verknüpft sich damit, ähm, und ist zumindest an der Oberfläche auch erstmal so thematisch nah an, an realen Themen dran, ähm, und deshalb ähm, kommt man gar nicht umhin, diesen also diese diese Schablone anzulegen ähm, an der Stelle vielleicht einmal der der eine psychologische Hinweis dieser Folge ähm, woran ich dabei denken musste ähm, ich musste dabei an die Wahrnehmungspsychologie denken ähm, da gibt es so ähm, visuelle Reize so Infeld-Umfeld-Effekte nennt man das da hat man mhm. dann beispielsweise so einen eine eine einen grauen einen grauen Kreis, so mittelgrau. Und wenn man den grauen Kreis eben auf eine weiße, auf einen weißen Hintergrund setzt ähm, und dann demgegenüber auf einen schwarzen Hintergrund setzt, dann sieht der vor dem weißen Hintergrund derselbe graue Kreis viel dunkler aus. Ja, also die kann man nebeneinander halten und denkt, ja, das sind verschiedene Grautöne. Der eine ist ja viel dunkler als der andere. Ähm, und dann kann man diese Hintergründe ausblenden und dann sieht man es ist exakt die gleiche Farbe. Ähm, und das ist sozusagen, also ja, also ein einfaches psychologisches Experiment dafür, was einem zeigt, ja, wir nehmen jetzt die Farbe nicht absolut wahr, so, also oder die, die Luminanz von diesem, von diesem Kreis, sondern es wird sozusagen immer im Kontext betrachtet und relativ zu etwas betrachtet. Und das ist etwas, das halt nicht nur so einem einfachen Bereich wie Farbwahrnehmung gilt, sondern ähm, was allgemein in der menschlichen Wahrnehmung gilt, dass, ähm, man sozusagen fast nicht in der Lage ist, etwas isoliert zu betrachten, dass man fast nicht anders kann, als es in dem vor dem äh, Hintergrund oder in dem Kontext zu betrachten, in dem es stattfindet. Ähm, und hier ist eben habe ich das Gefühl, ähm, dieser Kontext, in dem es stattfindet, der zort eben für uns fest, das ähm, in diesem Bereich zu verorten und dann eine andere Schablone anzulegen. Ähm, als jetzt bei einem vollkommen fiktionalen, ähm, mein Beispiel war Star Wars in der, wenn man da die Rebellion hat. Die Rebellion mhm. Star Wars sind einfach die Guten. Da hat man eben nicht die Komplexität einer, einer, ähm, ja, realen politischen Situation. Aber wie würdest du das sehen?
1: Also ich finde ganz allgemein, dass Far Cry ja schon immer so ein bisschen, wenn wir jetzt über Gut und Böse reden und ist es was... Ist es ein, ein etwas Gutes, in Anführungszeichen, auf deren Seite ich mich stellen möchte? so oder Und ist das andere wirklich was Böses, was ich auch tatsächlich bekämpfen möchte als Spieler? Das fand ich so, zumindest bei ähm, bei Far Cry 3 zum Beispiel oder auch bei Far Cry 4, weswegen ich das dann auch, glaube ich, insgesamt zwei Stunden gespielt habe und dann weggelegt habe. Ähm, das fand ich da eh immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde grundlegend, ein Spiel muss ja auch gar nicht politisch sein. Wenn es politisch, wenn es diese Anklänge eben hat, dann muss es das aber auch gut machen. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Bei Far Cry habe ich immer allgemein so ein bisschen, beim ersten und zweiten kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht einordnen. Die Spiele habe ich nie gespielt, aber so zumindest unter Ubisoft, die haben sich dann doch ja auch sehr drauf konzentriert, auch das komplette Marketing immer so, um ihre sehr charismatischen Bösewichte aufzubauen. So im Endeffekt war das, was im Spiel wirklich interessant war und wo man das Gefühl hatte, da haben sie länger als fünf Minuten über eine Charakterisierung nachgedacht. Das waren immer die Bösewichte, die die du eigentlich hassen sollst. so Und äh, dahingehend war dann die Seite, auf der du gekämpft hast oder die Person, die du dargestellt hast, das war dann doch immer relativ eindimensional. Bei Far Cry 3 kann man noch mal so ein bisschen drüber streiten. Da hatten wir äh, im Vorgespräch ja quasi auch mhm. das mal kurz angeschnitten, dass du meintest, du fandest es ganz spannend mit diesem Jason Brody, der ja so ein Rich Kid ist, so ein Weißes, der der sich selbst da irgendwie so als geiler Superheld fühlt, dem man plötzlich eine Waffe in die Hand gedrückt hat, der aber daran auch so zunehmend irgendwie psychisch so ein bisschen zerbricht, was auch so ein bisschen angeschnitten wird. Ja, ich persönlich hatte da schon das große Problem, dass ich mir dachte, das ist niemand... Das ist für mich auch niemand Gutes so. Das ist niemand, den ich sympathisch finde. Und wenn ihr aber wollt, dass ich jetzt hier was total scheiße finde oder dass ich diesen heut unbedingt ähm, äh, irgendwie erlegen, erledigen möchte, so, dann müsst ihr mir ein bisschen mehr geben, was mir sagt, okay, aber wir sind jetzt hier die Guten und die anderen sind die Bösen und auch die Bösen, die ich abstoßend finde, mit denen ich nichts gemein haben möchte die ich ähm, fertig machen möchte. Und das fehlt das fehlt mir oft. Und bei Far Cry 4, ich bin, ich bin äh, katholisch getauft, ich bin auch nach wie vor nicht aus der Kirche ausgetreten, so ein bisschen aus Faulheit, glaube ich auch. Aber ich bin wirklich... Ich bin jetzt beileibe kein religiöser Mensch und ich finde so so Sekten und so, ich finde es total spannend, aber ich finde es auch ganz, ganz schrecklich und ganz furchtbar und das ist an sich schon für mich so ein Feindbild, wo ich mir sage, so ja, okay, lass diese Sekte sprengen, aber mhm. ähm, wenn man sich dann mal ganz konkret anguckt, so woran glauben die denn jetzt oder was, was sind denn deren Inhalte und wie setzen die ihre Überzeugung durch und wie, machen das, wie macht das die gute Seite, in Anführungszeichen? Da muss man so ganz am Schluss sagen, so die wirklichen Unterschiede sehe ich da jetzt auch nicht mehr. Nur, dass äh, ich halt dann auf der Sektenseite dann teilweise Leute habe, wie diesen John Seed, der halt offensichtlich ein Missbrauchsopfer ist und daran zerbrochen ist und der halt so komplett mental draußen ist, ne, wo ich schon mhm. fast Mitleid habe und wo ich mir denke, okay, da verstehe ich zumindest so im Ansatz, wo diese dieser radikalisierte Gedanke oder dieses Dinge müssen so sein, weil das ist das Einzige, wie ich mich psychologisch noch wohlfühlen kann. Und das, das finde ich dann fast noch sympathischer als äh, die Guten, wo dann halt so ein Typ sitzt, der sagt, früher war alles besser und ähm, keine Ahnung so dieser eine Politiker da dem man in einer Nebenmission auch irgendwie helfen kann ja, ja. und der dann mhm. von Obama loving lip Tarts spricht und ja. ähm, möchte dass die Leute die eh nicht für ihn voten würden was in seinen Augen dann halt die Sektenmitglieder sind Klammer mhm. auf ich würde auch nicht für ihn ich würde ihn auch nicht wählen <lacht> heißt es das, dass ja. ich irgendwie politisch auf der Seite der religiösen Fanatiker stehe so hoffentlich nicht aber also das ist halt wirklich so ein bisschen man man ist in so ich, ich habe mich die ganze Zeit in so einem ganz komischen Zwischenfeld gefühlt wo ich mir gedacht habe so ich möchte eigentlich mit niemandem von euch hier cool sein aber wenn ich mir überlegen muss wo habe ich das Gefühl dass es zumindest von der Charakterisierung her etwas was ich jetzt aus meiner persönlichen Realität nicht kenne und und da nicht sowieso schon seit Jahren kritisiere dann sind das fast die Sektenmitglieder wo ich sage okay aber ihr seid zumindest verrückt Ne? Also dann das ist es sowas. Mhm. ich mir denke, ihr habt auch beschissene Ansichten, die ich nicht teile, aber bei euch, ihr seid zumindest wirklich, da wird zumindest mir sowas gegeben, wo gesagt wird, okay, aber der Typ, der hat eine krasse, traumatische Erfahrung durchgemacht und deswegen hat der diese verschrobene Weltsicht und auf der anderen Seite sind halt die Leute, die eine verschrobene Weltsicht haben, weil sie halt glauben, dass alles, was von außen kommt, sowieso eine Invasion ist und schlecht ist und das alte, wahre Amerika muss zurückerobert werden. Mhm. Ach, ist... Also ich bin so ein bisschen abgekommen von deiner Frage, es tut mir leid. <lacht> aber das ist wirklich, ich habe mich, so hab mich so ganz, ich habe mich so ganz so ganz losgelöst und blöd gefühlt. Und da kommt halt dann auch wieder so diese Sache noch zusätzlich mit hinzu, dass der Charakter dieses Mal ja wirklich so, du bist halt im Endeffekt, du wirst als Spieler reingeworfen, aber du hast keine Stimme und du kannst auf nichts reagieren. So, du nimmst alles hm. so hin. Und machst dich automatisch mit allem gemein, weil dir keine andere Möglichkeit gegeben wird, als dann machst du die Mission halt nicht, ne? Aber, also du, du hast keine Möglichkeit für dich zu sagen, okay, ich bin jetzt hier vielleicht auf der Seite der Bürgerwehren, weil natürlich diese Sekte irgendwie zerschlagen werden muss. Aber du kannst auch nicht sagen, okay, ich helfe euch da jetzt bei, aber sorry, ich bin nicht cool mit eurem, Hypernationalismus und alles das andere ist Scheiße. Das ist halt, finde ich, sehr schwierig. Ja,
0: ja, sehr gute Beobachtung, die auch Cameron Consulman gemacht hat, ähm, in dem Artikel The Silent Protagonist of Far Cry 5 Sucks ähm, auf Waypoint erschienen ähm, vor kurzem. Und da ähm, geht es eigentlich genau um diese, äh, diese Beobachtung, die du zuletzt angesprochen hast. Ähm, dass man, also die Figur kann keine Widerworte geben. Ähm, man kann nicht, also als Spieler oder Spielerin, also fülle ich diese Figur ja vollkommen aus, die ein stiller Protagonist ist, die ich auch selber gestalten kann, die sozusagen keine eigene Persönlichkeit äh, hat, anders als Jason Brody oder andere äh, sonst Far Cry-Helden, die zumindest eigentlich eine Figur waren, wenn auch äh, eher eindimensional gezeichnet. Ähm, aber hier bin ich das eigentlich? Hier ist man das irgendwie selber, hier kommt man selber in diese Rolle. Äh, man hat aber nicht die Möglichkeit, sich auf diese Weise auszudrücken. Also ich kann halt nicht dann zu irgendwie, wie du sagst, dazu Nein sagen, so hey, ja, okay, cool, zerschlagen, bin ich dabei. Aber ganz ehrlich, ähm, bei da de zu den Politiker einfach zu sagen, so nö, ähm, das finde ich jetzt irgendwie, äh, nö, einfach nein, machen wir jetzt nicht. Ähm, oder überhaupt irgendwem irgendwas zu sagen. Ähm, also, weder, also weder einen Widerspruch einzulegen, noch einen Kommentar zu geben. Ähm, und das wird im Artikel ähm, sehr deutlich. Ähm, dabei ähm, bleiben diese Aussagen, sowohl auf der Sektenseite als auch bei den Nationalisten, bleiben einfach im Raum stehen. Ja... Ähm, das heißt, das, also das könnte man sogar als ja fast als stille Zustimmung dieser Aussagen werten, denn also zumindest mein Gefühl ist, meine ich wünsche, ich finde es dann nicht überspitzt genug, um das als Satire zu begreifen komplett. Ähm, dafür ist es mir doch zu, noch zu grounded an einigen Stellen in der, in der Realität. Ähm, und da geht's mir auch so, das bleibt halt irgendwie so stehen und es gibt keine Möglichkeit irgendwie und auch vom Spiel eben kein Kommentar darauf.
1: Ich finde es fast sogar noch gar nicht so, weiß, ich finde, man kann ja trotzdem sagen, ein Protagonist, so ich, an sich finde ich auch gut, dass sie jetzt zum ersten Mal sagen, okay, such dir deine Hautfarbe aus, such dir dein Geschlecht aus, ne? das ist ja was Positives. Ähm, andere Spiele geben dem dann trotzdem was mit, wo man weiß, okay, aber ich bin jetzt nicht ein Spielball von irgendjemandem. Gleichzeitig finde ich, ich selbst dieses so, man kann keine Position beziehen, nicht so schlimm, wenn man dann aber auf wenn man dann trotzdem so ein inhaltliche, einen inhaltlichen Gegenpol hätte von von anderen ähm, Spielfiguren, weißt du? Ja. Wenn jetzt zum Beispiel auf der Seite des Widerstandes dann auch vielleicht äh, liberale Leute gezeigt würden, die sagen so, alter, dieser dieser Typ, dessen, dem du jetzt bei seinem Wahlkampf hält ist so ein kompletter Vollidiot, man so, okay, hier, du hast noch eine eher politisch liberal geprägt ist, sag ich mal, side oder so, dass du so ein Gegengewicht hast, ja. wo du dann auch dabei sein kannst. So Dem dann vielleicht auch nicht jeder Spieler politisch zustimmt, weil wir müssen ja uns auch nichts vormachen. Und das ist ja dann auch wieder irgendwie Teil der Demokratie, dass nicht jeder dieselbe politische ähm, Einstellung hat und dann nicht jeder allem zustimmt, was einem immer so vorgesetzt wird, aber dass man zumindest ein Gegengewicht hat und nicht das Gefühl hat, das ist jetzt das Einzige, ja. Ähm, was was passiert irgendwie ideologisch. Ja. War, war, das, war das beständig, was ich meine? Ich hab so ein bisschen ja,
0: doch, doch, sehr, nein, nein, total. Also es ist ähm, im Grunde ähm, nicht gar nicht sehr viel anders von dem, was, was, äh, was ich auch meinte. Also egal, ob jetzt du als 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 Spielerin da was sagen darfst oder ob es halt diese Stimme, diese Gegenstimme, wenn du sprichst, halt im Spiel irgendwo gibt. Also mm. beides wäre ja ähm, okay, sozusagen, oder ein ja, würde halt darauf eingehen und sozusagen dem, ja, wie du sagst, das Gegengewicht einfach geben. Ähm, und das gibt's einfach nicht. Es gibt einfach nur immer, also entweder die, die, die verrückten Kultisten oder eben die übertriebenen äh, Nationalisten. Ähm, und ja, da gibt's, also, und das sind die einzigen Stimmen im Spiel. Also, das ähm, und das ist halt das, was so problematisch irgendwie, finde ich, daran stehen bleibt.
1: Was ich auch so lustig dann fand, also ich habe mir ähm, in Vorbereitung so nochmal so, bevor ich meine Artikel geschrieben habe, aber auch so privat zu Hause eben, weil wenn ich, wenn ich ein Spiel wirklich mag und ich wie gesagt, ich mag Far Cry 5, das macht mir total viel Spaß, ich mag an sich auch das Setting, ich finde gewisse Sachen sehr problematisch, deswegen reden wir da jetzt auch drüber, aber an sich so, ich mag das Spiel, deswegen habe ich mir extrem viele Sachen dazu auch durchgelesen und auch Sachen aus eher so rump wählerschafts ah ja, zu spannend. dem Spiel. Ne? Ja. Und ähm, was ich da total interessant fand, war, dass die es natürlich dann hart abgefeiert haben, so dass sie gedacht haben, okay, geil, wir sind die Helden. Und das hat für die dann aber automatisch auch bedeutet, okay, und diese Kultisten, das sind die Liberalen. Also das dann wirklich teilweise auch so stand, okay. so ja, und deswegen diese Social Justice Warriors, deswegen hassen die das Spiel alle, weil die sich mehr auf weil die merken, dass dass sie auf der Seite des Kults eigentlich stehen, weil und keine Ahnung, ob das dann wirklich eine Zählung von, ähm, von NPCs war oder nicht, weil dann auch so, ja, weil auf Seite der, also wenn man jetzt mal so, einfach mal so durchzählt, dann sind auch mehr nicht weiße Leute auf Seiten des Kults. So, was dann wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, dass du hier ständig von denen angegriffen wirst und dann einfach eine Vielzahl von random Leuten hast, mhm. auf die du schießt. Und dann hast du natürlich, wenn allein diese Zahl dieser Gegner erheblich größer ist als die Zahl der Mitstreiter, mit denen du interagierst, dann hast du da wahrscheinlich von der reinen Masse her auch mehr nicht-weiße Leute auf ja. der Seite der Gegner. Und äh, für viele rechtskonservative, sage ich jetzt einfach mal, ähm, war das dann halt so das Zeichen, okay, wir kämpfen jetzt hier gegen die Liberalen, so, ne? Und, und das sind jetzt so, das sind die Gegner jetzt, geil! Ja, völlig absurd. Alter.
0: Also, ich finde es völlig absurd, ganz ehrlich, ähm, ich, es ist, ich, ich finde, man braucht aber schon ein sehr spezielles Mindset, um auf solche Ideen schon immer zu kommen, finde ich, das ist, also, Wahnsinn, ähm, was, also, aber es ist interessant. Also, dass die sich selber darin wiedererkennen, das wundert mich auf jeden Fall nicht. Und das ist halt auch, finde ich auch problematisch, weil es im Grunde ja eine Validierung dieser Perspektive für die ist. Die sagen, ja, wir sind die Guten, wir sind hier im Recht und das ist, äh, Toll. Ja, und
1: das Wir ist, befreien das Land genau, wir, von denen, die. Ja, das, ist doch, das, das böse ist doch ihr größter
0: Traum, den sie haben, dass sie endlich nach ihren Vorstellungen das Land befreien. Um, wenn nötig, mit Waffengewalt. So. Also, es ist ja genau das, was das Spiel da im Endeffekt äh, macht. Und ja, also, es, weiß ich nicht. Um, ich würde... Ich bin ja, auch,
1: ja... Ah, es ist auch so schwierig, ne? Weil wenn du dir jetzt mal überlegst, so was ist denn jetzt so, wenn man da jetzt irgendeine klare politische Aussage rausfiltern müsste aus diesem Spiel, dann ist es im Endeffekt, und allein schon, weil es halt ein Shooter ist, ne, dann könnte man sich jetzt natürlich als so ähm, Anhänger der National Rifle Association oder so in den USA hinstellen und sagen, ja, und an dem Spiel sieht man, wie wichtig das ist, dass. Dass man sich, ähm, dass man sich selbst auch als Bürger mit Waffen eindeckt, mhm. weil wenn es dann mal so zu Radikalisierungen kommt oder extremistische Gruppen auch gerade in so ländlicheren Gegenden auftauchen und das steht dann halt nicht irgendwie direkt so, kann der Staat aus welchen Gründen auch immer nicht direkt mit eingreifen, da muss man als Bürger bewaffnet sein, ja. um sich zu wehren, ne was ja das große Argument auch eben von so Waffenlobbyisten ja. in den USA ist, warum jeder auf jeden Fall ein Sturmgewehr zu Hause haben sollte. Ja. Und das ist halt wirklich, einerseits denke ich mir so, ey ja gut, es ist halt ein Far Cry Spiel, natürlich schießt du auf Sachen und es macht ja auch mega viel Spaß, aber wenn man es dann trotzdem so diese politische Ebene hat und sich dann so über eins zu eins übertragen lässt, dann habe ich da echt so ein ganz unangenehmes Gefühl ja. im Magen und denken, so also darf ich das jetzt überhaupt noch spielen? Darf mir das jetzt Spaß machen? Treffe ich damit eine politische Aussage, obwohl ich in der realen Welt niemals sagen würde, oh, geil Bürger wären. Auf jeden Fall, jetzt möchte ich die größere Waffe <lacht> ja. noch haben.
0: Ja, genau das. Also es ist genau das, also da, damit beantwortest du quasi die meine Frage von vorhin. Also ist ja, das ist genau das, was ich meinte, so ähm, dass man äh, es weil es so nah an diesem Kontext ist, ist auch einfach in dem betrachtet. Ähm, betrachten muss fast. Also es ist, ähm, drängt sich einem auf und dann kommen noch die Hinweise in dem Spiel dazu. Ähm, und dann, wenn man es ernst nimmt, ja, dann ist ja die Aussage oder auch ne, die von den äh, Entwicklern mitgegebene Moral des Spiels, ja, Waffengewalt, das ist eigentlich die probate Lösung jetzt hier. Ähm, gut, dass wir das Sturmgewehr äh, im Hause hatten, ähm, genau das. Und wie gesagt, das validiert halt genau diese, diese Perspektive in der Realität. Ähm, du hast gesagt, du hast die, diese, diese Beiträge gelesen und die empfinden das auch so. Und das würde ich halt wirklich als Problem sehen an der Stelle.
1: ach Es ist auch so, oh, ich meine, es ist natürlich auch, was auch ein Argument war in, in vielen, ähm, nicht... Links auch hier, es ist so schwierig, eine politische Aussage zu treffen, ne? weil im Endeffekt ich will den Leuten auch nichts unterstellen, aber äh, halt in vielen Blogs, die dann doch so sehr Anti-Massenmedien in Anführungszeichen, Anti-Feminismus, mhm. Anti-Weltoffenheit, sage ich jetzt mal, da haben ja auch viele gesagt, ah so, oh, die Leute kommen nicht drauf klar, dass äh, sie jetzt halt so Patrioten nicht als Monster sehen, Und ich mir so es ist insofern natürlich schon Punkt, weil jetzt auch nicht jeder, der Trump gewählt hat, ein Monster ist. Es können total nette Leute sein. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in den USA, habe da mit einer Freundin Roadtrip gemacht. Und dann waren wir halt auch einfach mal, weil wir auch mal schießen wollten, in echt, auf so einer mhm. Shooting Range. Und die Leute waren alle mega nett. Und die hatten aber natürlich trotzdem ihre Second Amendment-Sticker überall, mhm. ne? Uh, we are the people, bla 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 uh, und, und mir war von Anfang an klar, die haben 100 pro Trump gewählt und mit denen brauchst du nicht anfangen, ja. darüber zu diskutieren, dass, ähm, weiß ich nicht, dass es eben Leute gibt, die sich jetzt nicht als ähm, männlich oder weiblich verorten oder dass es Leute gibt, die sagen, ich bin zwar mit männlichen Geschlechtsorganen geboren, aber ich bin für mich, eigentlich bin ich von meiner Identität her eine Frau und deswegen werde ich eine geschlechtsangleichende Operation durchführen lassen, das ist total in Ordnung und das macht, das zerstört unsere Gesellschaft, nicht. solche Diskussionen könntest du mit diesen Leuten nicht führen und ich mhm. bin mir hundertprozentig sicher, die wären nicht so krass nett zu uns gewesen, wenn wir, ähm, wenn, wir au, wenn wir augenscheinlich einen arabischen Background gehabt mhm. hätten oder wenn wir jetzt offen gesagt hätten, wir sind übrigens Muslime, so, ja. ne, das heißt, es ist, ist natürlich irgendwie schon so, dass man dass es insofern schon vielleicht auch sehr realistisch ist, nochmal zusätzlich in der Darstellungsweise von den Leuten, die natürlich keine Monster sind und die man natürlich auch sympathisch finden kann, obwohl sie für bestimmte Dinge einstehen, die man überhaupt nicht vertritt. Aber das macht ja trotzdem es nicht besser, dass halt alles sehr unkritisch ist und ja. dass es sehr einseitig ist also und dass man damit Leuten eben Auftrieb Tr gibt, die sagen, stimmt, wir sind hier die Helden.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja auch absolut auch für so ein Spiel wie Far Cry kein Verbotsschild, das differenziert zu betrachten. Da ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass man jetzt entweder nur Monster hat oder nur äh, nette Kumpels, sondern das kann man ja durchaus auch zeigen, ne, wir haben, da, wir haben da nette Leute, man kämpft auch mit denen gemeinsam und dann gibt es eben problematische Positionen und damit geht man irgendwie um. Voll. Und dann kann man ja halt eben nicht sagen, die Leute sind alle schlecht, sondern sagen, hey, in irgendeiner Form kann das Spiel kommentieren, das ist äh, vielleicht problematisch. Wie auch immer dass man das macht, ob man dem Spieler die Möglichkeit gibt, der Spielerin zu sagen, irgendwie das Gegenwort zu erheben oder ob es, man kann auch andere Figuren darstellen, die mit diesen Figuren sprechen, die sagen, hey, wir kämpfen hier auf einer Seite, aber hör mal zu, das und das ist irgendwie echt ein bisschen komisch. Das kann man auch so darstellen. Ich meine, es ist echt nicht, dass es unmöglich ist, das zu zeigen.
1: Total. Also, das, das ist, es ist halt auch, es gibt ja auch viele Figuren, also so eben Leute wie diese Ar Grace Armstrong zum Beispiel oder Nick Rye, der einen aus der Luft unterstützen kann, mhm. wo man so ein bisschen was über seine Familiengeschichte mitbekommt, so da hatte ich jetzt, ähm, ohne jetzt jede jeden jede Unterhaltung mitbekommen zu haben, die diese Person im Spiel möglicherweise führen können, ähm, da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so die 100% yay waffen geil ähm, wir müssen unser echtes Amerika zurückbringen, Leute sind, oder die glauben, dass der Staat was gegen sie im Schilde führt, weswegen sie in einem Bunker leben müssen, ne? Aber die sagen eben auch nichts dagegen. Und das ja. ist halt dann auch so der Punkt, dass ich mir denke, wenn das einzige Gegengewicht dagegen ist, nichts zu sagen oder ja. das überhaupt nicht zu thematisieren, Wie der dann
0: Protagonist ist, wird darüber ja. auch ansonsten geschwiegen, ja. Schweigen ist das, einzige, das höchste der Gefühle, das man da hat, ja.
1: Und das ist dann echt sowas, wo ich mir denke, da hätte man von den Machern mehr erwarten können. Mhm. Ich meine, ich erwarte von ne, gerade von einem Far Cry-Spiel, wo es ja doch dann irgendwie auch darum geht, halt Sachen in die Luft zu jagen und Spaß zu haben und man trifft auch viele Klischees und alles ist sehr überzogen. Und auch wenn man im ersten Moment dann so tut, es ging es da so um tiefergehende... Ähm, Prozesse, Gedankengänge, schlussendlich bleibt alles sehr oberflächlich. Ich finde das alles total okay und ich bin da die Letzte, die sagt, äh, es darf ein Spiel darf nicht mehr einfach nur Spaß machen, aber wenn man sich eben so pseudomäßig eine bestimmte politische Sache auflädt und damit PR macht und damit ja auch darauf spekuliert, irgendwie so einen Zeitgeist zu treffen, damit mehr Leute jetzt dieses Spiel kaufen, weil sie glauben, da äh, da hat man noch eine zusätzliche Ebene drin, neben dem ich jage Sachen hoch, was ich in jedem zweiten Open-World-Shooter machen kann, ähm, dann muss man sich auch an bestimmten Dingen messen lassen. Und dann darf man eben nicht sagen, ja, aber so richtig politisch wollten wir jetzt nicht sein. So, nee, entweder du, du nimmst es so an und sagst, wir sagen da bestimmte Sachen oder wir nehmen uns bestimmte Aspekte aus einer aktuellen politischen Landschaft raus und dann machen wir es aber auch richtig oder wir machen es halt echt, wir machen es halt nicht. Und wenn wir da irgendwie so formlos in der Mitte rumschwimmen, weil wir jetzt niemanden offenden wollen oder weil wir keine mögliche Käuferschaftsgruppe ausschließen wollen, dann ähm, dann muss man sich dafür auch kritisieren lassen. Egal wie gut das Spiel in dem, was es jetzt auf rein spielerischer Ebene tut, auch sein mag.
0: Ja, also vor allem, ich würde halt an der Stelle ganz gerne nochmal ein Gegenbeispiel ähm, dazu nennen, Nämlich, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast, ähm, Wolfenstein 2.
1: Ähm, nee, die Wolfenstein-Sachen, das habe ich tatsächlich nie, also immer nur mal bei Bekannten oder so mhm. reingespielt. Ich habe sehr viel Gutes über das äh, über das, wie hieß das letzte? The New Colossus. Colossus. Ja, ja genau. Colossus. Sehr viel
0: Positives gehört, hab's aber selbst nicht gespielt. Genau, also kurz dazu gesagt, also das hatte im Grunde, ähm, fängt die Geschichte ganz ähnlich an, das hat ein sehr, sehr starkes äh, Marketing gehabt, das einen sehr starken politischen Kommentar gemacht hat, auf ähm, was halt, ja, quasi, also was ja eigentlich vom Setting her viel fiktionaler jetzt ist, also in einem in Bereich spielt, sozusagen in so einer ähm, Pulp-Fiction-Zukunft, äh, wo jetzt irgendwie die, die Deutschen den Krieg gewonnen haben, die Nazis äh, den Krieg gewonnen haben. Und ähm, aber da in den Kampagnen wirklich das aktuell politische Geschehen auch kommentiert haben. Und ich glaube, es gab halt wirklich diese Geschichte mit, ja, äh, Punch-Nazi ist okay äh, von Bethesda so ungefähr. Oder in mhm. unserem Spiel, könnt ihr Nazi Nazis punchen, als jetzt diese Debatte um diese Sache war. Und die haben sich halt sehr stark positioniert dabei. Und es ist halt auch so, was dazukommt. kommt, das war jetzt nicht nur die heiße PR-Luft, sondern das Spiel selbst tut es tatsächlich auch. Und zwar wirklich nicht, also ist halt wirklich nicht äh, wie Far Cry das zu sagen oh die, die wirklich brisanten Themen rühren wir nicht an und wir machen das jetzt nur so fiktional mit irgendwelchen Future Nazis sondern es geht halt wirklich darum ähm, ähm, um People um People of Color um Juden ähm, die Unterdrückung erfahren um ähm, LGBT People sozusagen wir haben eine Hauptfigur sozusagen ähm, auf Seite der Nazis die sozusagen die Tochter ist von, von einer von der Hauptgegenspielerin und sich dem Widerstand anschließt und die sozusagen so innerhalb des Systems sozusagen dort ähm, die Diskriminierung erfahren hat und es wird halt ähm, dargestellt, ja, sie ist, sie ist, äh, meinetwegen vielleicht äh, lesbisch oder bisexuell und, ähm, äh, ihre Mutter ähm, verurteilt das sehr, sehr stark sozusagen und sie ist übergewichtig und erfährt krasses Shaming sozusagen mhm. auch von ihrer Mutter und sozusagen alles eingebettet in diese Nazi-Ideologien, wo halt wirklich so ähm, ja, die, die auch realen Konsequenzen dieser, dieser Ideologien eben dargestellt werden und die realen Opfer auch dargestellt werden, wie gesagt ähm, und das ist halt ein relativ starkes Statement im Vergleich.
1: Man muss ja auch dazu einfach nochmal sagen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute sagen, ja, ist ja interessant, hä hä hä. aber das ist ja dann totale Meinungsmache, und so, ne? weil man das so einseitig darstellt und da muss ich, finde ich, muss man dann aber auch einfach mal sagen, es tut mir leid, aber Rassismus ist halt keine Meinung, so so ja. Gewalt gegen nicht-weiße Menschen, so diese ganzen White supremacy sachen Der, der... Scheiß-Kuckucksklan, so, das ist keine Meinung, die man in einer Demokratie dulden muss, so, das ist halt einfach, deswegen funktioniert dieses Gegenargument zu sowas dann auch nicht zu sagen, ja, aber da, das ist jetzt Propaganda, da wird einem so hier... Die freie Meinungsäußerung ist dadurch beschränkt und es wird gesagt, nur noch das ist richtig und alles andere ist falsch. So, Nee, das stimmt halt einfach nicht. Aber Rassismus ist keine Meinung. Und nicht, dass ich jetzt sagen würde, so ey, geht auf die Straße und verhaut Nazis. Aber Nazis gehen halt auf die Straße und äh, zünden äh, Flüchtlingsheime an. So, ne? Also das ist halt... Ah, es ist so es ist ein schwieriges Thema. Aber ich finde... Eine gewisse, man, es ist oh, weißt du, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie so, man, man, darf nur noch liberal sein, man darf nicht mal konservativ sein und jetzt wird auch noch Videospielen, eine Weltsicht aufgedrückt, aber man muss halt ab einem gewissen Punkt schon sagen, okay, sorry, aber es ist keine, es ist keine okay Position, in einer demokratischen Gesellschaft auf Seiten der Nazis zu stehen. Und wenn mhm. Spiele das äh, abbilden, dann ist es total legitim.
0: Ja, ja, total, total. Also es ist ja niemals ein Ver Verbot, jetzt irgendwas zu tun und darzustellen. Aber ich finde, da ist schon also mindestens eine Verantwortung, das halt ähm, kritisch äh, auch einzuordnen oder überhaupt einzuordnen und nicht einfach stehen zu lassen. Das ist das, was ich bei Farqua eben empfinde, dass es einfach so stehen bleibt in so einem irgendwie leeren Raum, ähm, wo es keine Gegenstimme dazu gibt. Ähm, das wäre jetzt eben anders. Das heißt natürlich nicht, dass es ähm, jetzt, wie das auch gesagt ist, problematisch ist, dass man da einfach rumläuft und Sachen in die Luft jagt. Ja, klar. Ähm, und in dem Zusammenhang, finde ich, hat, hat halt Far Cry 3 jetzt, würde ich sagen, für mich da besser funktioniert. Ähm, hat für mich da besser funktioniert, ähm, da das, Also zumindest war es auch viel, also war es ursprünglich viel satirischer angelegt insgesamt. Also das wurde, ähm, so habe ich äh, nachgelesen, so ein bisschen durch die Performance von Was, ähm, von dem ikonischen Willen dort äh, gebrochen, mhm. der doch sehr ernsthaft drüber kam, der ja auch dann allen... Äh, im Gedächtnis geblieben ist und diese neue Far Cry-Formel wohl mitgeformt hat. Aber eigentlich war das Spiel sehr, sehr satirisch angelegt in, in der ganzen Übertriebenheit. Ähm, und im Grunde ist es eigentlich so, ja, wir sind das Rich-Kid, das jetzt Spaß an den Explosionen hat. Ja, so ein bisschen sind wir es als 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 äh, Spielende da auch an der Stelle. Ähm, und zumindest macht es ähm, am Ende ein Kommentar darauf, so ja, da hatte jetzt eigentlich auch war halt nur Spaß daran, da jetzt äh, das, also am Anfang ist es irgendwie die wollen von der Insel weg und oh nein alles ist so dramatisch und eigentlich haben eigentlich entdeckt die Figur, dass ist das ist total ihr Ding ist und jetzt total Spaß daran hat, das zu machen ähm, und das ordnet finde also für mich ordnet das die Sache halt noch so ein bisschen ein in diesen in diesen satirischen Kontext und es hat zumindest eine Aussage an der Stelle während es eben gleichzeitig ähm, nicht diese krasse politische Nähe hat wie Far Cry 5. Und deshalb finde ich... Also
1: zumindest für uns ja das, jetzt das nicht. Ist richtig, ne? genau,
0: das, das ist die Erklärung, warum es, warum es uns nicht aufstößt. Klar hat es in einem größeren globalen Kontext, also auch, da kann man auch nochmal Far Cry 4, es ist das gleiche Thema, ähm, hat das natürlich auch politische Aussagen und politische Dimensionen, die jetzt aber sozusagen, also zumindest für 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 uns jetzt nicht so stark ähm, spürbar sind. Das ist richtig. Ja, das hat was. Äh, hat ja so ein bisschen was so mit der mit der ähm, internen Moral sozusagen der der natürlich gebenden Moral, die man so hat ähm, als Mensch zu tun. Ähm, Sachen, die einen unmittelbar irgendwie betreffen, die spürt man auch, die äh, da reagiert man auch moralisch drauf und Sachen, die weit weg sind. Ähm, die man, die für einen nicht fühlbar sind, die nicht spürbar sind, da spürt man eben auch nicht diese Dimension oder ähm, eine Ungerechtigkeit beispielsweise. Ich meine, ne, wenn man halt, dass wenn aber halt Nachrichten schaut und so weiß, dass irgendwie ähm, irgendwelche Grausamkeiten passieren auf der Welt, dann ist es schon, ähm, also eigentlich ein kognitiver Akt, das, das zu verarbeiten. Es ist für dich eigentlich nicht unmittelbar spürbar, weil es halt anderen ganz anderen Menschen auf ganz, in ganz anderen Orten passiert und du nur sehr sehr mit großer Distanz davon erfährst. Also ähm, das mhm. ist irgendwie viel viel schwieriger, ähm, das sozusagen für einfühlbar zu machen, sondern man gewinnt eher sozusagen ein ja. Äh, so einen kognitiven Zugang, dass man sagt, ja, okay, das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, da muss man das tun, aber wenn jetzt neben dir jemand äh, ähm, oder wenn es das heißt, hier in Deutschland passiert irgendwas, das ist, dann betrifft es dich sofort, du fühlst dich sofort involviert. Ähm,
1: Du hast natürlich auch eher das Gefühl, du, du musst eine Position beziehen. Du musst ähm, für dich überlegen, was ist da jetzt für dich richtig.
0: Ja, ähm, ja, ich ja bin da, ist man, einfach man ist unmittelbar auch gefragt, genau. Und das finde ich, ist halt bei Far Cry 5 auch eher so das, was man dabei jetzt erlebt sozusagen, zumindest aus unserer westlichen Perspektive auch. Dass man das Gefühl hat, ja, also wo du auch sagst, du hast da die, die Reichsbürger auch wieder erkannt so ein bisschen, dass man sich da dann doch persönlich angesprochen fühlt.
1: Was ich ganz interessant fand, ähm, das hatte ich dann, glaube ich, auch getwittert mit, äh, ja, hier, das ist das nächste, ähm, das nächste Far Cry Spin-Off, das spielt im Allgäu. Ähm, es gibt tatsächlich, der Stern hat ähm, in den letzten Tagen so eine Reportage veröffentlicht, eben auch über so eine Reichsbürgergruppierung, die quasi so einen kleinen Ort im Allgäu komplett übernommen haben. Also wo es dann so geheime Treffen gab. Weil äh, die alle Angst hatten, also es gab die Ankündigung quasi, okay, auch in diesem Ort, ähm, ich habe den Namen jetzt gerade leider nicht parat, ähm, da werden auch ein paar Geflüchtete untergebracht werden müssen. So, Ich glaube, grundlegend waren es total wenige, die waren dann schlussendlich auch nicht lange da, aber quasi mit dieser Information haben sich dann auch, äh, die Bürgermeisterin war da wohl auch involviert, kam dann so ein bisschen die Angst, okay, und jetzt kommt aber der Staat so von außen und nimmt uns hier, weiß ich nicht, irgendwelche Gebäude weg und wir dürfen jetzt hier nicht mehr wir selbst sein und keine Ahnung, äh, jetzt vielleicht muss hier irgendjemand auch noch aus seinem Haus ausziehen, weil dann Leute aus Syrien da jetzt wohnen und so. ne Und dann hat sich da quasi auch wirklich so ein extremistisches extremistische Gruppe einfach so gebildet, die dann so geheime Treffen auch veranstaltet ja. haben und wo dann halt auch wirklich so, okay, das müssen wir jetzt hier unter uns selbst klären. Wir können nicht auf den Staat vertrauen. Dann gab es im Rahmen von irgendeinem Seminar dann halt auch noch so wohl die Aussage, äh, das System wird irgendwann kollabieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann. Und ich dachte mir halt so, ey, oh, diese Leute okay. gibt es halt wirklich. Ja, ne ja. Und, die, und und diese, diese Geschichte trägt halt, da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, das sind jetzt halt so diese typischen Prepper so, sondern das hat dann natürlich auch so, das hatte dann wie halt so so eine kleinere Gruppe dann so die, so eine komplette so ein komplettes Dorf übernimmt das hatte natürlich aber auch wieder züge von dieser sekte ne und das fand ich das hat für mich so sehr diese absurdität von dem spiel die dann aber doch gar nicht so absurd ist weil das gibt's halt auch in der realität und sei es in einem Kaff im Allgäu, was ja dann vielleicht auch gar nicht so weit weg ist von einem Kaff oder von so einem County in Montana. Ähm, das ja, ah, das, das fand ich auch so dann noch mal so ganz unangenehm, wo ich mir dann nochmal mehr so dachte so ah das ist das ist jetzt natürlich dann so eine rein westliche weiße Sicht dann vielleicht auch ne oder primär mhm. weiße Sicht, aber scheiße, das ist halt wirklich dann doch sehr nah dran und man beschäftigt sich dann da vielleicht auch noch mal viel mehr mit, als wenn halt irgendwas in so einem, weiß ich nicht, in Far Cry 4 in so einem, dem Himalaya nachempfundenen Gebiet passiert. Ja. Ähm, und dann ist es vielleicht schändlich, dass man sich dann jetzt erst mit, mit Far Cry 5 dann noch mal so konkreter damit beschäftigt, weil man sich denkt, oh, jetzt ich, fühle ich mich aber erst betroffen, Vielleicht sollte man immer betroffen sein, vielleicht sollte man immer für sich hinterfragen, okay, aber wie wird damit jetzt umgegangen, aber vielleicht ist auch besser, man beschäftigt sich spät damit, es beschäftigt, man beschäftigt ja, sich nie
0: Fall. damit. Also ich meine, das ist halt auch ein guter Punkt, man, also jetzt merken wir es, weil wir mehr betroffen sind. Ähm, und es fällt uns auf jeden Fall, wie gesagt, schwieriger, das ansonsten zu erkennen, wenn es weiter weg ist. Da muss man halt wirklich diesen Aufwand betreiben, das aktiv-kritisch ähm, zu betrachten, zu hinterfragen, denke ich. Ja, das ist jetzt sozusagen nochmal eine Erinnerung daran, <lacht> wo es uns ausnahmsweise jetzt ähm, näher erscheint, dass das aber vielleicht auch eine, eine Betrachtung ist, die wir da häufiger anlegen sollten, <lacht> wenn man das ernst nimmt.
1: Ich glaube halt abschließend auch, ähm, dass so Diskurse, egal wie ernst man das jetzt für sich selbst persönlich nimmt, dass diese Diskurse total wichtig sind und dass, ähm, dass diese Diskurse aber auch zeigen, dass Videospiele jetzt endlich an einem Punkt sind, wo sie halt auch ernst genommen werden von der breiten Masse und auch von der Öffentlichkeit und auch von den Medien und wo eben nicht mehr so getan wird, das wäre das irgendwas Komisches, was irgendwelche Schmuddelkinder im, im Keller zocken, weil sie mit der Realität nicht klarkommen möchten, sondern ähm, ey, abseits von allen dämlichen Klischees zu Gamern, die es immer noch gibt und, und die immer noch nicht komplett aufgebrochen sind, ist es was, wo endlich verstanden wird, so, das ist halt ein Milliarden, Millionen, whatever Geschäft. Ähm, und das spricht Millionen Menschen aus den, mit den verschiedensten ähm, ethnischen, politischen whatever Hintergründen halt auch an. Und deswegen muss man sich halt damit auch auseinandersetzen, was darin wie gesagt wird. Und das ist ja dann eigentlich eher ein Ritterschlag für die komplette Branche, dass man sie endlich so ernst nimmt, dass man sagt, ihr müsst euch aber auch selbst so ernst nehmen, dass ihr nicht sagt, ja, wir bespielen da irgendwie so einen leeren Raum und es hat nichts mit der Realität zu tun, sondern ihr habt so einen Einfluss auf die Realität eben auch von vielen Leuten, dass man fünfmal drüber nachdenken muss, was machen wir denn da jetzt? Was sagen wir denn da
0: jetzt? Ja, ich finde eigentlich, dass es das ein sehr schönes Schlusswort ist von dir.
1: Das <lacht> ja. freut mich.
0: Ja. Also ich glaube, ähm, das bringt es. Auch meine Gefühle dazu auch gut auf den Punkt und, ähm, ja, äh, ich hoffe an dieser Stelle vielleicht, ähm, ja, dass, dass die eine oder andere Person, die vielleicht auch an der Entwicklung tätig ist, ähm, darüber nachdenkt, wenn man, wenn man eben so, so ein, ein, ein Spiel produziert, dass wir durchaus jetzt in, mit den Spielen dabei angekommen sind, ähm, das auch ernst zu nehmen und wie du sagst, es ist eigentlich der Ritterschlag ähm, und da hoffe ich sehr, dass das ähm, auch auf der Entwicklungsseite mehr Beachtung findet. Ähm.
1: Unabhängig von allem, was wir gerade gesagt hm. haben, werde ich äh, das
0: Wochenende auf jeden
1: Fall nutzen, noch ein bisschen Far Cry <lacht>
0: 5 zu spielen. Man ja. <lacht> ja. muss auch
1: ehrlich ja ehrlich sein. Ja, ich denke,
0: wir können also trotzdem, also auch wenn wir da jetzt kritisch drauf geschaut haben, das macht eigentlich den Bogen zum Anfang, ähm, Tun wir das ja, weil wir das eigentlich lieben ähm, und sehr gut finden und ich teile auch das mit Far macht mir auch super viel Spaß, ähm, auch wenn mich einiges daran stört, das geht mir mit vielen Medien so, das macht mir aber nichts kaputt. Ähm, ich würde sagen, ja, wir haben, wir haben eigentlich das Glück, beides zu haben, wir haben das Glück, dass wir Spaß damit haben und dass wir uns auch ernsthaft und kritisch damit auseinandersetzen können.
1: Absolut, deswegen hasst uns nicht. Eigentlich <lacht> lieben wir alles. <lacht> ja,
0: Hashtag eigentlich lieben wir alles. Ja, dann, damit bedanke ich mich bei dir.
1: Ich bedanke mich bei dir, ich äh, habe sehr viel Gesprächsbedarf gehabt und ich hoffe, man man versteht, man, es, es war nicht zu, zu wirr und zu viel auf einmal.
0: Ich denke, das ist okay, aber wir können es jetzt auch sacken lassen und <lacht> verabschieden uns. Liebe Hörenden, macht's gut. Habt Spaß.